1: esta emisora. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga y esta bella, bella de muchas experiencias. Venimos
0: a compartir experiencias. Sí, caray. sí,
1: a, a compartirnos, escucharnos. Bueno, hoy me acompaña como ya vieron mi uh, amiga, colega y demás, este Denise Gutiérrez. La doctora Denise Gutiérrez. Sí. Sus órdenes,
0: sus órdenes, muchas gracias Den
1: bienvenida a esta tarde noche para platicar de, de un tema Hoy en este mes traigo el tema de las parejas Creo que es importante, dejé abandonado un, un tiempo a hablar de, de parejas Hemos hablado de, de menores, de adultos y, y dejamos a veces un lado de la pareja Y, y bueno, siempre, nunca está de más abordar, abordarlo de diferentes eh, este, puntos Y hoy vamos a hablar de la pareja y el orden sistémico verdad este correcto desde desde dónde eh, desde donde escogemos a, a nuestra pareja desde dónde queremos resolver cosas ¿no? con, con la pareja darle lugar a mí algo que, que me gustaría que quedara muy muy clarito y dejárselos aquí en la mesa como siempre es el orden que le damos y que debe de tener la, las parejas en nuestra vida. ¿No? Que a veces terminamos o de las dejamos ahí pendientes O no cerramos bien y, y están ahí y, y no le damos el lugar que, que se merece no Tanto nuestras eh, relaciones pasadas Como las relaciones pasadas de, de nuestras parejas ¿verdad? Mm. Que a veces nos, nos empeñamos o nos enfocamos En no darles un lugar, incluso hablamos mal no De cosas que ni conocimos, que no nos tocaron Y que a veces las conocemos o los conocemos A través de lo que nos dijeron porque ni lo vivimos porque no nos tocó. Y, y para mí es muy muy importante eso, de que, que quede clarito eso de darle su lugar a esa, al, al papá de nuestro hijo, mm. a la mamá de nuestra hija, este, que también a veces no, incluso la separación siempre hay algo que nos va a unir, que los va a unir, y este, y, y no lo vemos, ¿no? Entonces hoy es para que empecemos a, a darle su lugar, ¿no? Dar la, la, la oportunidad, el ejercicio de, de darle su lugar a a, este, a esa gente con la que hemos compartido en algún momento de nuestra vida. Y, y bueno, no olviden que estamos en Instagram, en YouTube, en YouTube, pues, Sexología 8 y Media, y ahí aparece el programa. Me dicen que es más fácil y de, de mayor acceso, más facilidad para, para verlo. este Estamos en... Este, en todas las redes Facebook, <risa> Facebook YouTube, YouTube, Instagram, eh, Instagram eh, El otro, ¿cómo se llama? iTunes también Y el otro, eh, Spotify mm. Spotify también Estamos en todas las redes Y en, me dicen Sí, se dice, dicen que están en Facebook Pero ¿en dónde? Estamos en ocho y media En Carmen Morales R, en Carmen Morales exóloga también lo compartes Y, y, y este... ¿cu -cu ¿tú, tú pues ¿tú
0: mi red, la única que uso, Denise Gutiérrez Vicencio.
1: Uh -huh. sí. Ahorita nos pueden ver en ahí Facebook. en cualquiera de esas cuatro y bueno, este los invito a que lo compartan. Los, las, les invito a que nos este, den sus nos hagan sus preguntas, interactuemos. Si tienen alguna sugerencia, pues con mucho gusto este la, la, la abordamos. Entonces, ¿cómo ves eso, Denise, de, de las... Eh, de, las, de la pareja y este orden sistémico eh, Para que entienda un poquito, empieza a enten, empecemos a entender un poquito ¿Qué tiene? Descríbenos esta parte del, sistémica de
0: ¿Qué es Ajá. un orden sistémico? Bueno, parte de la teoría sistémica, una rama de la psicología Y vamos a empezar por, o sea, por el, el inicio, ¿no? El principio ¿Qué es un sistema Hablemos que es un sistema y la verdad es que no tomamos conciencia que todo el tiempo nos estamos relacionando dentro de un sistema. Uh -huh. Inclusive nosotros mismos somos un sistema hecho de subsistemas. Está el subsistema digestivo, respiratorio... Eh, ¿Qué más? ¿De circulatorio? ¿Qué más? Eh,
1: pues este esquelético, el neurológico, el, de, el funcionamiento de nuestro riñón, o sea, Ajá. no sé.
0: Exactamente. Ajá, Entonces, no. ahí vamos entendiendo que un sistema es un conjunto de elementos, un uh -huh. conjunto de subsistemas. Uh -huh. Cuando estamos hablando de un sistema familiar, un sistema laboral, un sistema de tu de tu, ¿cómo se, de tu comunidad, por ejemplo. ¿sí? Tu colonia es un sistema hecho de varios subsistemas que son las personas que viven dentro de esa colonia. Entonces, un sistema es el conjunto de elementos que tienen dos características muy importantes. Esos elementos dentro del sistema son interdependientes y están interconectados. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que tú hagas o dejes de hacer tiene un impacto en los demás, ¿sí? Entonces, ¿quiénes serían los subsistemas o el, los elementos dentro de un sistema familiar? También veamos como el sistema planetario, el sistema solar, uh -huh. ¿sí? Digamos que papá es el sol, mamá la luna y los siguientes planetas los hijos, uh -huh. ¿sí? Entonces ahí está el sistema familiar Va a haber un sistema familiar eh, de origen Que es tu familia, de donde naces Y luego tu sistema actual Que es el sistema que vas a crear con otra persona ¿no? Tu pareja, por ejemplo Entonces, hablando de la pareja y los sistemas O el sistema de pareja Uno cree que elige a la persona con la que se va a unir Con la que se va a casar Con la que va a cohabitar Pero no es así Está el hombre, la mujer, o la mujer, mujer, hombre, hombre, ¿sí? Están los elementos individualmente hablando, pero detrás de ellos, cada uno viene de un sistema uh -huh. de origen. Uh -huh. Y cada sistema de origen tiene sus tradiciones, costumbres, valores, creencias. principios, historias, creencias. Cada uno de estos dos sistemas, de los cuales... ...vienen los elementos o los individuos, uh -huh. ¿sí? Uno cree que los únicos que se unen son los individuos de la pareja. No. ¿Pero qué creen? No es así. Energéticamente hablando, sistémicamente hablando... ...quienes se eligen son los sistemas a través de los individuos. ¿Y para qué se unen los sistemas? Porque cada sistema tiene asuntos pendientes... Ejemplo, secretos, algo oculto. Que yo no hable de la enfermedad de un familiar Que yo no hable de la drogadicción de un familiar Que yo no hable de una eh, enfermedad mental de un familiar Que yo no hable de un elemento del sistema Porque me da vergüenza ¿Por qué no hablamos de las cosas? Esto es bien importante uh -huh. que lo entendamos Los secretos y lo oculto Lo que no se dice Eso es lo que va a quedar pendiente En cada uno de nuestros sistemas Y siempre hay secretos Secreto de un abuso Alguien uh -huh. que fue abusado Ajá uh -huh. Alguien que estuvo en adopción, o que lo dieron en adopción. La mujer que se embarazó fuera del matrimonio. El, abor mm, el, aborto, ¿no? el aborto. El aborto. dar un hijo, uh
1: -huh. regalar un hijo.
0: De eh, que alguien estuvo encarcelado, uh -huh. que alguien tuvo una enfermedad tipo mental, ¿no? O, o cualquier enfermedad que uno considere como vergonzoso es de escóndelo, no lo hables. Ojo, porque no lo hables y no lo mires, lo ocultes y lo guardes en el inconsciente, no quiere decir... Que no está ahí esa no información existe. dentro uh -huh. del sistema. O dentro de... Es una energía uh -huh. del sistema que está ahí pendiente, ¿sí? Entonces, cada uno de los sistemas viene con su información oculta. Algo para lo que está diseñado el sistema, y no es cuestionable, tampoco se controla. Así es. Es para que cada sistema evolucione, que sea más... Sí, Que vaya la evolución ¿Y cómo vamos a evolucionar? Viendo, trayendo a la luz lo que está oculto Porque de lo oculto es lo que vamos a aprender Es lo que vamos a trascender Es lo que vamos a confrontar con nosotros mismos de, ¿Qué me toca, qué siento cuando hablo del abuso? De la abuela o de la tatarabuela ¿Qué siento cuando una mujer fue abandonada? ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué siento de la infidelidad? Que muchas veces no se habla, pero bien que la sentimos Es ese secreto a voces ¿no uh -huh. ¿Qué siento con todo eso? Es importante que el sistema, alguno de los elementos Lo traiga a la luz que se ¿Qué es traerlo a la luz? Que se hable, que se... Exponga Que se sepa Porque uh -huh. si no Esa información Va a quedar ahí El secreto Que aunque no se mire Aunque no se sienta Aunque no se toque Pero ahí queda En el inconsciente ¿Sí? Entonces Cuando yo me relaciono En pareja Son estos dos sistemas Que se encuentran Que en la integración A la unión Estos dos sistemas Se van a ayudar A evolucionar oh, Entonces van a sacar eh. Esa energía uh -huh. Ese secreto Eso oculto A la luz ese es el ideal. Pero si no tenemos un trabajo psicoterapéutico, tipo terapia, tipo constelaciones familiares, tipo configuraciones sistémicas, cualquier tipo de terapia, entonces vamos a hacer como vamos a seguir ocultando cosas. Pero ¿cómo sé? ¿Cómo me doy cuenta que se ocultan cosas porque empiezan a salir síntomas? Es que este me salió infiel. ¿Y por qué tanta infidelidad? ¿Cómo me miente este, no? Sí. ¿Por qué no se hace... Por qué no, es, ¿Por qué no se compromete? ¿Por qué no es responsable? ¿Por qué me tocó un adicto? Llevo en 10 años 5 parejas adictas y violentas. Y ahí te das cuenta de que no son ellos, sino es una, ¿no? Y es el síntoma. Uh -huh, uh -huh. De que, como decimos, es que ¿por qué lo atraigo? ¿Sí? Y más que sea como una atracción, las parejas están justo trabajando a nuestro favor y al del sistema para sana, al, sanar algo que está pendiente. ¿sí? Este, estos secretos, esto oculto, uh -huh. ¿sí? lo queremos sanar. Que salga a la luz es una manera de sanarlo, ¿sí? de ya no tener pendientes. Entonces, recuerden algo, yo siempre, siempre que me invitas a hablar de pareja, les digo, una relación de pareja... Nos contaron la historia Ilusoria, fantástica ¿Sí? De que venimos a estar en pareja para ser felices
1: ah. ¿Sí? Ah. no. Desde ahí es. Ese no
0: es el fin último el fin último es que a través de la pareja salgan cosas que tengo yo ahí pendientes, ¿sí? Conmigo o mi sistema, para que yo las pueda ver, las pueda sanar, me pueda conocer, tome responsabilidad y pueda evolucionar. Porque todo lo que tenga pendiente me va a jalar a ese, a ese punto, como ese espacio, a estancarme, a no avanzar. Mientras yo lo veo y lo voy elaborando y sanando, Ahí hay posibilidad de avanzar y de evolucionar, de crecer y por lo tanto tener una paz interior, ¿no? Así como de, no tengo pendientes. Es como cuando tenemos deudas con el banco. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos deudas? Así de... Uh. Nos ahogamos, nos preocupamos, nos ponemos ansiosos, angustiados sí. Bueno, a lo mejor la angustia que a veces sentimos No nomás es de las, eh, económicamente nuestros pendientes o deudas A lo mejor son nuestras deudas o pendientes con... que tenemos con eventos transgeneracionales ¿sí? Algo que vivió papá, algo que vivió la generación de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos no es karma, hay gente que dice, híjole, es que mi karma No, no es karma tampoco, no es que te lo merezcas, no es un castigo, ¿sí? Para nada, es una oportunidad Opor de crecer y de que sane el sistema Y que quede un alivio y una tranquilidad que nos merecemos todos Y si llega un punto en alguna generación, ejemplo, eh, asesinatos, que uh -huh. alguien vivió... Alguien de mi sistema familiar Le quitó la vida a alguien O otro sistema familiar Le quitó la vida a alguien de mi sistema Pero no se habla Y también, ojo, no hablamos las cosas No porque seamos malas personas Sino porque nos da vergüenza Y también porque es muy doloroso Y no nos gusta sentir el dolor Ni la tristeza, ¿sí? Porque es incómodo pero a veces es necesario sentir esa incomodidad Pero Del dolor, la tristeza viene, viene, Para poder
1: sanar Viene aquí una parte eh, de estas creencias eh, En donde debemos ser felices O hacer un lado el dolor No, no, que no te duela Y no, no, continuar Y, y este... Ah, entonces también mucho de nuestra, nuestras creencias como, como país nos lleva a no reparar en esas cosas también sí creo que no no nos ayuda no nos ayuda a eso no aparte de que pues si no cualquiera es de que venga y vamos a enfrentarlo y lo que tenga que ser pues ojalá si sí fuera de, 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 de concreto para enfrentar una situación pero no si se ha ocultado y traído a lo largo de varias generaciones y nos lo siguen reforzando la, la, este, la sociedad de que no, ya pasó, no pasa nada ¿Y cómo crees? Olvídalo No, también esto no nos ayuda para enfrentarlo ¿verdad? Totalmente de acuerdo La educación, uh -huh. ¿no? a no sentir uh -huh. Es como
0: que nada más está permitido Sentir lo cómodo Lo lindo, la felicidad, la alegría Pero ojo, si nada más me dedico A sentir la felicidad La alegría, lo lindo No es genuino Es desde un lugar mmm, Como un poco actuado como un poco de autoconvencimiento, de no pasa nada malo. No, no queremos ser unos positivistas eh, como eh, desde la mentira o desde lo no genuino, uh -huh. ¿sí? Cuando uno se enfrenta y siente su dolor, sí a veces tocamos un fondo muy cañón, muy profundo. A veces hay dolores. El alma Que sientes que te vas a morir Pero no es una muerte física uh -huh. Es una muerte De que algo interno Dentro de ti muere Pero es como que Se cierra el ciclo Como que ya está listo para, para transformarse ¿Sí? Y sí sentimos Que nos morimos Pero después Como que despiertas Y dices Ay, sí sentí dolor Sí sentí tristeza Pero qué bien me siento uh -huh. Hay como Se crea una seguridad ¿Sí? Se transforma ese miedo A sentir el dolor se transforma en seguridad, en empoderamiento, en un bienestar, en una capacidad que te das cuenta de puedo lidiar con cualquier cosa que se me venga en la vida. Un poco autoestima,
1: o oh, mucho. El autoconocimiento, Y la resiliencia ¿no? uh -huh. ¿sí?
0: de soy capaz de vivir cualquier cosa, porque seamos realistas, vivimos con una experiencia humana, somos humanos, y vamos a seguir viviendo eventos desafortunados. ¿Sí? a lo mejor que traemos transgeneracionalmente o que se van creando en nuestro presente ¿no? pero tenemos que estar listos para eso y ser como tener un principio de realidad vamos a seguir viviendo eventos desafortunados y tengo la capacidad para lidiar con eso y voy a estar bien y confiar de que voy a estar bien ¿sí? regresando un poquito al tema uh -huh. de pareja y del orden sistémico tengo un eh, caso que compartir con ustedes, de una señora que quedó viuda a los 28 años de edad. Uh -huh. Cuando entra a terapia y cuando entra a esto de las configuraciones sistémicas, se da cuenta, a veces que a veces no nos damos cuenta, ¿eh? Tenemos unos puntos ciegos que no nos damos cuenta que mi mamá también quedó viuda alrededor de los 28, 29 años. Y luego voltea. Y la bisabuela y dices, oye, esto se está repitiendo. ¿Qué está pasando? Y ahí es algo que tú mencionaste al principio. ¿Le dimos un buen lugar a esos hombres que perdimos en sí, el camino? Hombre. Dar un buen lugar, ¿qué es? Mirar y reconocerlos, agradecerles por lo que sí hicieron, por lo que sí nos dieron y honrar su vida. Como generalmente no nos enseñan, y uh -huh. debería ser algo eh, de, desde primaria, ¿eh? o sea, o de preescolar, que nos enseñaran a decir, corazones, vamos a perder cosas en la vida, vamos a perder seres, ¿sí? Que amamos y tenemos que hacer el duelo y tenemos uh -huh. que hacer el cierre, ¿sí? Entonces, cuando cerramos, le damos el buen lugar a esas personas que, que amamos, que fueron parte de nuestra vida. Repito, dar un buen lugar es mirarlo, mirar el evento, mirar a la persona, aunque esté difunta. Este Reconocerlo, ¿sí? De que fue mi esposo, fue mi pareja, fue mi amigo, ah, fue okay. mi papá. O sea, sí si miro y reconozco quién fue esta persona. Uh -huh. Agradezco por lo que sí me dio uh -huh. Porque a lo mejor nos quedamos En el, en el resentimiento En el enojo de por qué se fue Le faltó esto, no me dio aquello oh, mi papá uh -huh. Y después honrar su vida ¿De qué forma voy a honrar su vida? ¿Con qué me comprometo? A ser feliz a seguir con mi vida, a continuar, porque muchos viudos del dolor que no pueden elaborar, aunque su pareja ya esté en el mundo de los muertos, siguen estando en pareja, como uh -huh. si estuviera viva esa uh -huh. persona, ¿no? Y esto es energético y emocionalmente, ¿sí? Entonces, eso es cerrar, eso es darle un buen lugar, ¿para qué? Para no crear lealtades inconscientes ¿Por qué repetimos los patrones? Porque hay una lealtad Yo igual que tu mamá Por amor Y es un amor infantil uh -huh. Como de acompañamiento Como yo igual que tú Como para sentirnos cercanos Y comunicar amor, expresar amor Inconscientemente Yo igual que tu mamá Voy a repetir lo que tú viviste ¿Sí? Para acompañarte para amarte como hija Para demostrarte cuánto te amo Pero después ya de adulta dices Ay güero, a ver ¿Cómo que voy a seguir con el mismo patrón uh -huh. De elegir a personas Que esto no lo sabemos cuando elegimos a la pareja el, Esto es a nivel inconsciente No nos damos cuenta Elegir a alguien que también tenía un tema De su familia con eh, Un tema cardíaco Y qué casualidad que a tus 28 años Le da un paro cardíaco y te quedas viuda Por eso te digo los sistemas familiares se comunican a un nivel tan inconsciente que no nos damos cuenta, que nos sorprendemos,
1: yeah.
0: que trabajamos en equipo para que nos demos cuenta de esas lealtades, de ese trabajo emocional que no se ha vivido y que en el presente lo que se está presentando yo lo pueda ver y sanar. Sí, ¿Sí está quedando claro? ¿Estoy siendo clara con esta información?
1: Sí, es, es, es este, más concretito, es esta, esta historia que yo estoy viviendo, no es aislada o ge ge se genera de manera espontánea, no. sino que si revisamos, que es algo que también hemos compartido mucho, que revisen su historia de vida, revisenla porque de lo que venimos viviendo y se viene repitiendo, lo estamos haciendo. ¿No? Y es como Algún momento hicimos un programa En donde realmente escoges a tu pareja Así de la nada No, todos estos factores ¿no? y que, que que van influyendo en nuestra vida Y que Cuántas características De nuestras principales figuras De mamá, de papá Se repiten o están presentes en nuestra pareja uh -huh. Lo Primero nosotros ¿no? uh -huh. En nuestra pareja, en nuestro esposo Nuestra esposa Y qué le estamos heredando no uh -huh. que están aprendiendo porque no lo aprendimos de la nada uh -huh. sino a través del modelaje y eso es lo que hemos aprendido lo repetimos dirían ahora sí que para traer alguna otra línea de la psicología que dice el psicoanálisis se repara se repite para reparar o se repite para no olvidar y Exacto. son oportunidades pero y, y, y desafortunadamente no lo vemos así lo vemos como chin ¿No? me equivoqué o, o cometí el mismo error de, de, de error de mamá o el mismo error de papá de andar con un drogadicto con una persona irresponsable con un con violento un hombre que abandona a los hijos con un violento uh -huh. y, y es no o sea, es, qué vas a hacer diferente uh -huh. no pero me, sí me gustaría repetir esta parte que dices de las eh, eh, darle su lugar como de mirar miro reconozco Agradezco, Agradezco por lo que sí hubo, lo que sí dejó, y honro. ¿Cómo
0: voy a honrar? Comprometiéndome con mi vida a hacer algo bueno. Yo me comprometo ahorita contigo, papá, abuelo, mamá o con quien sea con que estés trabajando. Yo me comprometo conmigo a mi vida a hacer lo mejor. No sé, a terminar una carrera, a irme de viaje, a poner una fundación, a ayudar a gente. Yo me comprometo. Así yo voy a honrar tu vida. ¿Sí? Porque la vida Y lo decía hace un rato Que estaba dando un curso La vida es lo más preciado Que tenemos los seres humanos Y todavía no nos percatamos De qué uh -huh. tan preciada Es esa energía de vida ¿sí? Sin ella Pues no estaríamos aquí No podríamos soñar no podríamos lograr objetivos metas no podríamos alcanzar esos sueños
1: ¿sí? es que algo tenemos. que sí tenemos no y que no lo no lo vemos sí. no y, y también digo todas estas que muchas creencias que no nos ayudan mucho esta creencia de la eternidad de lo invulnerables de, y nos lleva a hacer cosas incluso de riesgo uh -huh. no en donde no nos no no valoramos lo que sí hay por mirar a veces lo que no está aparentemente en el momento Y que muchas veces tiene que ver con lo físico, con lo material Y no con lo que hay, lo, lo que cada quien tenemos como personas uh -huh. no Pero entonces, de, después de revisar esta parte De que eh, nuestra vida en pareja tiene que ver con estas eh, Con la historia de las parejas de nuestro sistema uh -huh. este Una de las cosas que bueno, a mí me encanta ver a la pareja Desde el punto de vista sistémico Que a veces nos relacionamos esperando reparar, ¿no? Cómo nos daríamos cuenta, Denise, de que, porque te digo, no, no llegamos, te digo, a lo, a lo como, a lo de por encimita. Ay, se ríe como mi mamá. O ay, tienes esto de mi papá. O de repente, si es que lo comentamos, ¿no? Cómo poder hacer algo que nos va a ayudar a reparar esta situación y no repetir a lo mejor esto de, de, de la viudez, porque si sí se me hace un buen ejemplo mm. muy fuerte. Porque dices si tú, bueno, ¿cómo puedo evitar que este no se muera así, si, mm. no? Y luego tan jóvenes
0: Justo voy a hablar de tres aspectos, principios Que requerimos poner en práctica para tener un orden sistémico Cuando tienes un orden en el sistema, ¿se rompen lealtades?
1: ¿Pero orden a qué te refieres?
0: Ahí está va un or ¿Qué sientes cuando tienes orden en tu casa, por ejemplo?
1: Ah, tranquilidad. <risa> Exactamente. <risa> Sientes alivio, tranquilidad, así de que todo está bien, paz. Ah, que siempre hay cosas que hacer en casa, pero de todas maneras sí verlo como, como limpio y ordenado. Es okay. como que. Eh.
0: Entonces también podemos poner orden en nuestro sistema.
1: Uh -huh.
0: Para tener un orden, hay tres aspectos o tres principios en los que hay que trabajar y poner en práctica. ¿Cuáles son? El primero, incluir a los excluidos. ¿Quiénes son los excluidos? La gente de la cual no hablamos, excluimos, así de le dimos una patada Y, y ya no hablamos de él. El desaparecido, por ejemplo ¿A dónde se fue tu papá? ¿Con quién se fue? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Qué le pasó? Es decir, no sé, un día desapareció Y tú, ¿pero cómo? Un niño lo sabe Un niño tiene esa como interrogativa dentro uh -huh. ¿sí? en su alma, en su corazón ¿Qué pasó con mi papá? Y las mamás o los familiares ¿sí? no hablan del tema, porque qué vergüenza, para qué, se va a poner triste, le va a doler otra vez, no nos gusta sentir. Esa persona excluida, lo que implica en el sistema es un desorden, porque todo ser que venga de cualquier sistema tiene un lugar, esté vivo o muerto Lejos o cerca Conocido o desconocido Ejemplo no, La verdad es que yo no conocía a tu papá Una noche de copas Una noche loca ¿Sí? O sea Ni lo conocía Ni sé cómo se llamaba La verdad es que me quedé embarazada Ok Está bien Pero cuentas la historia De cómo fue Esas historias típicas Dan mucha vergüenza ¿No? Porque tienen implicaciones juicios De que eh, No sé una mujer fácil, una mujer... Irresponsable Irresponsable, uh -huh. casi casi no la bajan de prostituta Entonces, ¿cómo yo le voy a contar a mi nieto, a mi sobrino o a mi hijo cómo fue que lo procree? Bueno, esa es la historia, ¿sí? Y ahí también tomamos responsabilidad Entonces, ¿queda claro el primer principio? Incluir a los excluidos Un divorcio mal manejado se divorcian uh -huh. Ya no hablamos de la mamá O en su caso del papá Ahora sí que dependiendo uh -huh. Porque nos quedamos resentidos Con rencor Enojados Dolidos Tú ya no tienes papá El papá no existe Y está vivo Y puede vivir en la en la colonia En la calle de al lado Sí, sí, sí Pero está excluido No se habla El fantasma El, el muerto ¿Sí? Eso tiene un pli una implicación En el desorden sistémico Y cuando hay un desorden Va a haber un síntoma, ¿sí? Ahí es el foco que nos ayuda a darnos cuenta de que hay algo pendiente, algo que tenemos que mirar y reconocer, elaborar, trabajar.
1: Y darle un lugar. Lugar. Nos guste o no nos guste Porque también no depende de nosotros Porque algo que podría yo pensar así De manera eh, grotesca incluso Es decir, híjole, pues yo no tengo control Sobre muchas cosas No, no se trata de que todo lo hagas en orden Como debe de ser, porque esa es otra no Deber ser a partir de quién Pero que es muy diferente a Pues sí, hubo una mamá, hubo un papá Que se fueron por sus motivos Por los motivos que sean Pero es como hablar, describir lo que sucedió Uh -huh. no Porque el hecho de ocultarlo Como la sexualidad Pues tanto tabú y tantos monstruos Que se nos hacen ahí Que a veces los monstruos o los muertos Los hacemos vivos a través de este síntoma uh -huh. Entonces no se trata de que Debe haber un orden, una mamá presente Y un papá presente y unos hijos y familia feliz No, se trata de que sí existió uh -huh. Él o ella hizo esto Porque ella también se está abriendo, porque antes no se abría cuando una mamá abandonaba a los hijos. ¿eh? Uh -huh. No, ¿cómo crees? Jamás no se hablaba ni bien ni mal. Simplemente no se hablaba hoy, porque hay muchas historias así. Ya muchos dicen, no, pues es que la señora se fue. Y ya le ponen los adjetivos descalificativos, habidos y por haber, pero ya se habla. Creo que ya también es como, siento ya que es un avance, también uh -huh. como los hombres maltratados. No se hablaba de hombres maltratados, solamente de mujeres correcto Y ahora ya sí, sí hay que, que es mucho más doloroso Es diferente el proceso en un hombre Sí, no. Pero, y sí hay También abuso sexual hacia hombres Sí, sí hay no Porque también de correcto. por sí el abuso sexual O agresión sexual o violencia sexual Si una mujer en un sistema es muy... Mejor se calla, no cállate Y más cuando fue incestuoso En hombres es peor uh -huh. no Ni siquiera, me dice una maestra Ni siquiera llega el trauma o sea, ni, imagínate lo que dices tú, el Correcto. impacto de que ni siquiera se registra, está pasando así de seguido, uh -huh. ¿no? En la mujer pues sí se registra, pero en el hombre ni se registra, uh -huh. entonces esa es la como que la información que queda al aire y que de alguna manera se le tiene que, que dar una forma, es como que mi, mi, mi interpretación. Uh -huh. A ese hueco, a ese que no está o el suceso que está ahí del que no se habla, se le tiene que dar una forma no Y es este síntoma que dices Correcto ¿De qué, qué más? Este, ok, de, de,
0: entonces, miren Para los divorciados okay. O para los padres que han muerto, fallecido Y dejan a los niños pequeños O bueno, no tan pequeños Pero que no se habla de ellos uh -huh. Los ejemplos, excluidos. Los Ajá. excluidos, de los que no se habla uh -huh. Así de que lo hicieron tan mal O es tan doloroso incluirlos en la familia Que ejemplos de cómo podemos incluir a esos excluidos uh -huh. para que haya orden. Ese es el objetivo, el fin último, que haya orden, para que haya paz, que haya alegría genuina, ¿sí? Que haya una evolución, un bienestar genuino. Bueno. Por ejemplo, típica historia, es que el papá ya no los ve, se desentendió, se fue con otra o con otros hijos, y entonces ya no hay que verlo. Bueno, él no quiere venir a ver a sus hijos, no los busca. O también en casos de las mamás también pasa Bueno Tú como papá que te quedaste O como mamá que te quedaste El cuidado de los hijos Si es tu responsabilidad Incluir en el corazón y en el alma De tus hijos Esa parte excluida ¿Cómo? Con una foto En su cuarto sí Poner en su buró Una foto de él con su papá o su mamá Dependiendo el excluido sí O el desaparecido Uh -huh. Y nomás decirle, él fue tu papá, ella fue tu mamá Yo la elegí como tu mamá, porque ojo, nosotros elegimos Aunque después nos elegimos que no, nos, el, nos damos cuenta que no elegimos a la mejor opción <ríe> Que nos hubiera gustado, ¿sí? Pero nosotros lo elegimos Con la influencia guste? del sistema Sí, pero la elegí, consciente o inconscientemente Corazón, si tu papá no está aquí, por sus razones tendrá Ojo, no hablen mal de los papás que están excluidos Ay, sí. Así de, yo digo, prohibido Porque te estás desahogando Te estás descargando en el pequeño uh -huh. ¿Qué necesidad tiene él de recibir tu carga? Nada más lo vas a traumar Y que no le toca no le corresponde
1: Y que sí es nuestra responsabilidad elaborar como adultos Esa pérdida, ese conflicto, ese mal, buen marido, como sea Pero es desde ahí es como este hacerte responsable es tan importante Esto tan básico Hagámonos responsables de nuestros aciertos y de las cosas que le hemos regado Sí Pero a ellos no Sí,
0: y es muy común Sí Muy común que los adultos se descarguen en los pequeños Bueno en los más vulnerables. Bueno, entonces, vamos a poner una foto en el cuarto del niño, en el buró, donde él reconozca de dónde viene, ¿sí? De dónde le viene la vida. Uh -huh. Yo en su momento, y háblale de la historia linda, llénale el corazón de cosas lindas, su alma también, él ya se va a dar cuenta después, va a juzgar o se va a dar cuenta de la realidad, ¿Sí? Un, un juicio crítico de quién es papá o quién es mamá. Pero, pero desde su conciencia, no desde la carga que tú lo programas para odiar o quedarse resentido con. ¿sí? Entonces, bueno, la foto y háblale de su historia, de cómo se conocieron. Hay muy pocas historias que empezaron mal. ¿sí? Generalmente empieza con el romance, uh -huh. con el IGE. Con las cosas bonitas, sí, con el sí, chocolate, sí. con la ida al cine. ¿De qué te enamoró de esa persona? ¿Qué te gustó de esa persona? ¿Qué si recibiste de él o de ella? Ahí le estamos dando un buen lugar. Y en el niño estamos uniendo esas dos fuerzas, de papá y mamá, ¿sí? De dónde vinieron. Inclusive a los niños adoptados, ¿sí? Los niños que no sabemos su origen, corazón. Yo no sé... Darle el buen lugar a los papás biológicos uh -huh. Yo no sé tu origen, la verdad es que te encontré en tal institución Te busqué, decidí, eleg elegí tenerte con nosotros O elegimos tenerte con nosotros Pero vienes de un origen, de unos papás biológicos Vamos a darles su buen lugar Porque si no, el niño internamente, desde el alma inconsciente tiene esa búsqueda interna, ¿De dónde venimos? Sí lo sienten, claro. aunque no se los digamos, sí lo sienten Sí, y andan buscando y a lo mejor el síntoma es mal comportamiento en la escuela, bajo rendimiento, rebeldía, violencia, pero recuerden que todo síntoma es un llamado de alerta, de hay algo que mirar y algo que resolver, los síntomas no aparecen porque los niños sean malos, sino porque están percibiendo una energía inconsciente y ellos son como el termómetro, la brújula que, te, que nos señala. Oigan, es por aquí, hay que investigar, hay que resolver, hay que ponernos la pila, hay que darle el buen lugar a este excluido, por ejemplo, ¿sí? Por eso como la investigación, por eso el trabajo interno, ¿no? Un poco con el sistema. Bueno, tenemos la foto del papá o la mamá excluidos, hablamos de la historia, de la linda historia, de lo que sí hubo, y... Es, conste que dije Vivos o muertos Los podemos excluir Lejos o cerca Los podemos incluir uh -huh. Conocidos o desconocidos Aquí no hay excusa para No, es que ya se murió no Es que nunca lo conocí Es que no sé dónde se fue Es que me dejó con las deudas No, es una elección Tomada desde la responsabilidad De Como adulto. adultos El incluir a los excluidos Para que haya
1: orden en el sistema y evitarnos síntomas y una pregunta se me, se me viene este híjole es un tema muy 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 doloroso y delicado en, en los en, cuando son hijos por este violación sí. por un evento traumático de violación primero
0: sí. que nada la mujer tiene que elaborar este ese proceso tan uh -huh. doloroso impactante estresante uh -huh. sí y tiene que también hacer un trabajo con el hijo. Porque muchas mujeres nos quedamos con esta creencia de que como somos mamás tenemos que ser buenas
1: madres. Uh -huh. Y en el las fondo... Las expectativas sí, de la sociedad y que las hacemos... Que nuestras.
0: lo tengo que querer. Uh -huh. A lo mejor no sientes amor por él. A lo mejor sientes rechazo. Uh -huh. A lo mejor... Te viene el evento, lo vuelves a vivir cada vez que tú ves al niño, ¿no? O lo amamantas, o ni siquiera puedes amamantarlo, ni siquiera te lo puedes acercar, ¿sí? En ese caso sí es bien importante que la mujer lleve un proceso, se lo merece. Sí. ¿sí? Me merecemos vivir en bienestar, ¿sí? Y ya después, eh, con criterio, con sentido común siempre digo esto, porque de pronto la gente, no es que yo escuché que hay que decir la historia tal cual fue, o sea... Sí, pero con un criterio en donde tú tomes en cuenta la madurez del pequeño, ¿sí? la edad del pequeño, con qué sí puede lidiar el pequeño, con qué información sí puede lidiar, sí. Eh, pero primero lo tienes que lidiar contigo mismo. Definitivamente la son
1: situaciones que de manera de una sola persona pues eh, es muy complicado llevarla, por eso se sugiere. Que siempre haya un acompañamiento, un trabajo interno de un profesional y un acompañamiento, porque sí, es diferente decir el origen de la vida a través de un evento traumático de este tipo y el origen de la vida de tu papá se fue por los cigarros y no regresó. Exacto. ¿no? Entonces, y también ver qué se le puede decir en, por lo que se sugiere siempre en estos asuntos, como bien dices, y que haya un profesional a un lado. Sí. ¿no? Si
0: no sabemos cómo hacerlo, por favor, busquen ayuda. Y sí, incluir al papá. Pues, haya sido como haya sido, quedó la semilla, <risa> haya sido como haya sido,
1: quedó la semilla. Decía una, y eso eso sí, yo me, me apego a eso, que cada nacimiento, en el momento, decía una maestra de la universidad hace muchos años, decía, nunca olvidemos que cuando se une, cuando hay la fecundación de un óvulo con un espermatozoide, es como una luz en el universo. Si de Haya sido como haya sido, decía uh -huh. ella, es... El origen de la vida y el origen de la vida tiene que ver con la luz, tiene que ver con la creación. Es un y todos milagro. Somos <risas> origen, o sea, el, el punto de nuestro origen es de la creación y de vida, de la pulsión de vida. ¿No? Entonces, sí hay un momento independiente, aunque haya sido un evento traumático, hubo un evento de luz cuando se fecunda nuestro, nuestro origen. Este, sí. um, Me preguntan, eh, tu nombre es la doctora Denise Gutiérrez Vicencio, uh -huh. este psicóloga, consteladora, tallerista. Cox,
0: tallerista, conferencista. Me especializo mucho en estos últimos años, me llegó... O sea, Sin querer no lo busqué Como especialista en el tema de autoestima uh -huh. ¿sí? Trabajamos con una autoestima Y podemos salvar una vida uh -huh. Así de importante es el trabajo Con ese músculo interno que todos tenemos Aunque de pronto digo yo no tengo autoestima No es que no tengas Es que ese músculo está debilitado No me doy cuenta que lo tengo Hay que hacer ejercicios para uh -huh. fortalecerlo y sentirme con la capacidad de lidiar con la vida
1: Y, y un, ahorita con, también hace rato de esta bella explicación eh, Que nos diste de cómo se unen estos elementos para para, para re, relacionarnos en pareja Este Hay una manera que me encanta decirla Que es nuestra pareja eh, o la persona con la que uno interactúa Como quieran llamarle, es como un espejo en grandote Totalmente. Entonces, y eso nos permite Miren. Eh, vernos, que es como un primer paso para este autoconcepto, esta autoestima. Permíteme, den es que si hay alguien que nos dice, doctora, buenas noches, en mi situación he vivido mucha indiferencia por muchos años y ahora vivo divorcio emocional y he postergado concluir el divorcio. Me dice que si nos divorciamos ya no quiere volver a verme. Yo he tratado de decirle que cerremos ciclos de la mejor manera amorosa, pero no se lo permite y me ha lastimado eso. ¿Qué le podemos decir a Verónica, eh, Den?
0: Bueno, que lleve la atención a sí misma.
1: Uh -huh.
0: ¿Ella qué quiere? Que se defina, que, que se clarifique. Porque las personas de allá afuera, mi pareja, la familia, compañeros de trabajo o con quien nos relacionemos pueden tener diversas opiniones, ¿sí? de uh -huh. diferentes puntos de vista. Pero uno se tiene que aclarar, ¿yo qué quiero? ¿Yo quiero cerrar? ¿Se requiere de valentía? Sí. ¿Se requiere de una energía para tomar la decisión? Sí. Pero es bien importante que haga una introspección. Que reflexione Que te clarifiques Verónica ¿Y tú qué quieres? Y tomes responsabilidad Que si para ti Ya no está funcionando La pareja está bien Obviamente el otro También pasa por miedo Y no queremos soltar La relación de pareja Porque si la suelto ¿De dónde me voy a agarrar? ¿O de quién? ¿O qué va a ser de mí? O sea Entras en todo
1: un proceso De miedo De pavor Pero eso es parte del proceso Y desde el punto de vista sistémico Dicen algo hermoso Tomar una decisión implica renunciar a algo, a qué esta decisión que tú puedes tomar, a qué vas a renunciar y de ahí creo que tiene mucho que ver el origen de nuestros miedos, el híjole. Desde el estatus social Desde la comodidad Desde híjole bien o mal Pues todos somos dos eh, Qué difícil vivir O regresar a casa de papá O, o, o irme a mi casa sola O soltera eh, Empezar a reconstruir nuestra vida Entonces una decisión de este tamaño Cualquiera implica una renuncia Que yo creo que es a veces lo que nos, no, nos pega Pero ya cuando la ponemos aquí en la mesa Empezamos a ver un poquito más claro
0: A veces soltar Nos
1: mm -hmm. da miedo porque no sabemos a dónde, a dónde vamos va? a caer o
0: de dónde me voy a agarrar Es como la, eh, la imagen de cuando te echas en el paracaídas Tú sabes que fuiste ahí para echarte y vivir la experiencia ¿no? del paracaídas Pero justo cuando ya te toca de ella te vas a lanzar al vacío Dices no, no quiero, qué miedo Pero vives la experiencia, lánzate Da miedo soltar aquello que ya no, donde ya no estoy a gusto pero vale toda la pena soltar Y vale toda la pena ir más allá de tus miedos Trascenderlos Aún con miedo me voy a separar Aún con miedo voy a dejar el trabajo Aún con miedo voy a buscar X trabajo Aún con miedo hago las cosas ¿Sí? Es donde como que nos tenemos que entrenar como seres humanos Aún con miedo voy a hacer la cosa Lo que sea Pero generalmente estamos entrenados a, tengo miedo, me paralizo y no le entro Y no tomo y ya el paso no,
1: ajá. Vamos, entrenense y este. Vivamos y, la experiencia. Y, y otra, y creo que la, la idea original de todo ser humano, o al menos de la mayoría, es terminar en buenos, uh, con buenos, vaya la redundancia, cerrar en buenos términos. Uh -huh. Sin embargo, no siempre es posible. Entonces, es hay plan A, plan B, y hay muchos planes, hay gente que puede apoyar en este proceso para. este Porque eso es lo que tú quieres, pero no sabemos qué es lo que quiere la otra persona. Uh -huh. ¿no? Ojo en. Tener argumentos muy lógicos uh -huh. de no es que
0: no, ahorita en este momento no me puedo divorciar por la hipoteca, uh -huh. por los hijos cuando crezcan, cuando sean adultos, cuando acaben la licenciatura. Y bueno, que son válidos. Ajá, son válidos, son argumentos muy lógicos. Uh -huh. Pero ojo, ahí no nos estamos, no nos estamos haciendo responsables de lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Estamos depositando en el afuera uh -huh. En los hijos, en el trabajo, en el dinero, en la hipoteca Allá afuera Por eso es que yo no me divorcio sí Y nos abandonamos a nosotros mismos Y cuando uno se abandona Cuando no se hace caso ¿sí? Cuando complace también Uno sufre Y no nos merecemos sufrir Merecemos vivir una vida digna Una vida en salud, en bienestar Tomando decisiones que a lo mejor En ese momento me dan miedo Y a lo mejor la mente te dice No es la mejor decisión no, y pueden pasar años y pensar, no fue la mejor decisión, pero ya te divorciaste. Va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta. Sí fue la mejor decisión y lo hice bien.
1: Y sumo a lo que, a lo que nos dices, este, esta parte, sí, me encanta la parte sistémica, este, esta, que hay una diferencia entre renuncia, una decisión de estas también, renunciamos a algo que es diferente a sacrificar no que es, nos lo enseñaron como mujeres mexicanas de no es que me he sacrificado por mis hijos híjoles es dramático esa energía ahí que no se resuelve a diferencia de voy a renunciar a estar en esta situación por mi bienestar y, y veo las consecuencias, pues sí, pero es diferente porque ahí si sí cerramos, estamos conscientes de la decisión que estamos tomando, no sabemos qué viene porque nadie sabemos que viene, uh -huh. no va a lo mejor hay momento de luz y de manera inmediata, a lo mejor viene una, un proceso y, ve, y estamos más a gusto después. Nadie lo sabemos, pero sí es estar consciente de a qué vamos a renunciar Que mm. no nos está haciendo bien Y no me sacrifico porque creo que esa parte no nos no nos funciona Mira, no nos, res nos
0: autorresentimos resentimos ¿sí? Y también res se ha hacemos como el efecto que el otro también se resienta con nosotras Es muy común que los papás digan Es que por ti hijo no me divorcié hasta que tuviera cierta edad el hijo se cae, mamá, ¿por mí? No, fue porque fuiste cobarde y no trascendiste tus miedos, ¿sí? Esa es la realidad, pero no por mí. A mí no es me como carga. Exacto. Claro. Y entonces ahí, pues hay una relación eh, como cargada, ¿sí? Este. Mal lograda, O como con crisis Como ahí Como con eventos No Con energía no linda Entre padres e hijos ¿No? Los papás siempre Intentan Tener una buena relación Una relación sana Con los hijos ¿Quieres tener Una buena relación sana? Toma responsabilidad De ti De tu vida De lo que sientes Y no los uses Como excusa Para no tomar decisiones
1: Claro ¿Sí? Eso es bien claro. importante
0: Carmen, yo sé que nos queda muy poquito tiempo
1: wow. Quiero
0: nomás uh -huh. mencionar Y en otro programa podemos <risa> profundizar Los otros dos aspectos o principios Para el orden sistémico okay. Primero, incluir a los excluidos Ya dijimos uh -huh. Segundo, hay un equilibrio Enfocarnos y poner en práctica El equilibrio entre el dar y recibir okay. Muchos estamos acostumbrados a dar, 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 dar Con placer, con placer el Primero el otro, primero el otro Y yo hasta Lo que el final Lo que tú quieras, no importa ¿Sí? no, no, yo estoy Y ahí bien. el equilibrio, el fluir de la energía De recibir y dar Se queda um, cuarteado ¿sí? Tú también mereces recibir Y mucha gente me dice Pero es que él no me da Es que no le nace No, es que podemos pedirlo ese es tomar responsabilidad para que haya un equilibrio en la pareja. Porque si yo doy, 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 endeudo al otro. Y llega tal deuda que el otro ya no se siente capaz de regresar todo aquello que ha recibido. ¿Sí? Es como el banco. Y
1: deja de ser una relación en pareja, empieza a ser... Este, eh, en ay, desorden. Un, deso
0: uh -huh. un desorden. Por eso tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir. ¿Sí? Eh, y el tercero y último, respetar la jerarquía. Los papás son los adultos y los hijos son los pequeños. ¿Cuántas dinámicas familiares no vemos en donde los papás son los pequeños y los hijos son los grandes, los, los que adultos toman decisiones ¿Sí? Ajá, y entonces los se que crean cuidan. síntomas de tiranía, de no sé, de, de que pues es de, muy de grande, es
1: muy romántica esa idea de ay qué buen hijo, mira siempre te ha cuidado desde chiquito. Eso es muy aplaudido en nuestra sociedad, también es no podemos perdernos de toda este, esta influencia que tenemos Y que no nos permite tomar nuestro lugar de que, mira qué bueno, dejó de hacer sus cosas por venirse a cuidar a sus papás Espérame, eso no le Y luego el hijo como fue, o hija, fue uh -huh.
0: papá o mamá de su mamá, o inclusive la pareja de papá o de mamá cuando van a una situación en terapia o de configuraciones sistémicas, ¿por qué tengo problemas consiguiendo pareja o estableciéndome en pareja? Corazón, porque ya estabas ocupado, uh -huh. ¿sí? Ya tenías una pareja emocionalmente hablando, un incesto emocional, ¿sí? Y entonces, si ya estás ocupado con tu mamá o con tu papá aquí al lado, como tu pareja uh -huh. cuidándolo, ¿sí? O cuidándola. Pues ninguna mujer u hombre va a querer estar contigo porque no tiene un lugar disponible para él. Para tener también éxito en pareja, tenemos que estar disponibles, libres sí, y dispuestos. ¿Qué quiere decir esto? No tener parejas emocionales.
1: Ojo, cierren con sus parejas, exparejas. Que eso ya no nos va a dar tiempo, que también era la mitad del programa, hablar de esta parte del cierre con las parejas este y el lugar que, le, que darle que se le da a cada uno A cada una, sí. ¿no? Eso es otro tema, si es que te comprometo. Sí, claro,
0: <risas> yo regreso a hablar de, de la teoría sistémica y parejas, cierres y estar
1: disponibles, disponibles para tener éxito. Dispuestos en parejas y solteritos? Libres. Ah, libres, libres okay. disponibles y dispuestos. Entonces nos dice eh, Lilith, ah, muy Fuerte, no Es muy interesante el tema, esto del sistema me recuerda a las constelaciones familiares, uh -huh. que es el, el, la base, no la parte teórica de, de las constelaciones, Correcto. este nos dice por ahí cuál es el nombre del psicólogo, ya lo dimos, bueno, otra vez Denise Gutiérrez Vicencio, este le pueden encontrar en su página, por ahí Paulina nos dice, me hace pensar que se necesita sanar en mi familia, es la idea de empezar a ver cómo vamos a poner sí. orden, ¿No? qué bella palabra orden en nuestra familia Y inicia desde este momento en el que híjole hay que acomodar algo no empezar por aquí uh -huh. y más cuando tenemos este compromiso con nuestros con nuestros hijos y este saludos a, a, a Irma muchas gracias muchas gracias a toda esa gente que nos que nos vio que nos escuchó y para y antes de cerrar eh, Denise, hablábamos de esta parte para incluir a los excluidos que es hablabas de cuatro puntos mirar? mirar
0: reconocer, reconocer agradecer por lo que sí hubo por lo que sí dejaron si nada más dejaron la semillita de la vida ya con eso ¿eh? con, con eso fue suficiente y honrar Honra. su vida yo cómo voy a honrar tu vida con qué me comprometo con mi vida con un éxito, con un logro, con un sueño cumplido. Así yo voy a honrar la vida de mis antepasados, por ejemplo, de papá. Yo me comprometo a acabar mi licenciatura. Yo me comprometo a ser feliz. Yo me comprometo a seguir con mi vida. Yo me comprometo a soltar todo el resentimiento. Así yo te honro haciendo algo bueno con mi vida. Yo honro la vida que me viene detrás.
1: ¿Y qué es la idea? dice de, de, Decía Bergelinger, que murió hace poco, es la idea de los hijos hacia los padres honrarlos, uh -huh. no, ya todo lo que nos dieron de de, de de más, pues tiene una influencia social y cultural y, y este importante, pero como que lo im más importante es esta parte de honrarlos, no, Correcto. y este también me gustaría que vinieras a hablar de las malas uh, conciencias. Ah, que es, es que claro Cuando <risa> los, los patrones se incluidos. repiten Ajá. Hay lealtades Ajá. Y
0: cuando queremos romper una lealtad O transformarla, ya no ser leal Con mi sistema para no seguir repitiendo La enfermedad, por ejemplo hay una mala conciencia y una buena conciencia sí, Y entonces vamos somos a...
1: parte sí. de esa mala conciencia Que podría sonar medio fuerte Pero es maravilloso Sí, podemos y este, hablar del tema Y para, para, para... Antes de cerrar esta parte De qué es lo que nos va a permitir Relacionarnos de una manera que funcional uh -huh. Estar disponibles ¿O como libres? libres O sea, que no tengamos pendientes con <risa> exparejas Libres de todo se, resentimiento Cierren, dolor,
0: <risa> cierre por favor Libres disponibles y con la disposición, estar dispuestos a entrarle. Miren, hay personas que son súper equilibradas, súper estables, uh -huh. trabajo, familia, la vida, independientes. todo. Pero nomás les tocas el tema de pareja o ellos tocan el tema de pareja y se desestabilizan porque tocan las fibras más profundas de nuestro ser, el tema de pareja. ...tocamos fibras de dolor... ...que no lo tocas con un jefe... ...por ejemplo, en el trabajo... ...¿sí?... ...intimidad... ...exacto... ...entonces ¿No? te encueras... ...así... ...pero no así físicamente... ...bueno, aparte de físico... ...pero encueras el alma... ...te abres... ...te expones... ...¿sí?... ...las fibras más, más, más... ...profundas se ven ahí... ...pues tocadas... Y por eso nos desestabiliza tanto Una consultante, es que yo estoy bien en todo Pero nomás me tocas el tema de pareja Y enloquezco, me siento la más insegura Pierdo la toda la noción El sentido común, me pierdo Me pierdo de mí Por eso es tan importante tocar el tema de pareja Para poder poner orden Sentirme segura, cerrar Pendientes, sí que ando cargando ahí
1: Ordenar Uh -huh. Ordenar y, y estar dispuestos, ¿no? Sí. Porque, eh, pues sí, nos relacionamos, la revisen esto, ¿no? Con quién se encuentran en este momento y es exactamente la persona que requieren para moverse de ahí, para sanar, es la oportunidad para ordenar. ¿No? Correcto. Den, muchas gracias eh, oh, corazón. Qué rápido se nos pasó sí, el tiempo. Sí, qué caray. bellísimo hablar de, de este tema contigo. Muchas gracias por toda esta información y pasión y conciencia que, que nos has compartido esta tarde noche. Gracias. <risa> te Espero dan las que haya gracias, sido Ana. Útil, sí, hay, hay muchos sí. gracias. Gracias. Este ah, dice Male que dónde podría tomar terapia, te pueden enviar un, un inbox a tu sí, a claro. Tu... Ahí
0: al Facebook de Nice, Gutiérrez Vicencio, me mandan un, un mensaje, y con mucho gusto les damos este
1: una consulta. Un, un espacio. este claro. Nos saludos desde Paraguay, y Ana, ah. Ana también. Gracias, qué interesante. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes por haberse dado la oportunidad de, de escucharnos todo. y de dejarse sentir de toda esta información y de toda esta pasión que nos compartió hoy Denise. Muchas gracias mm. y... Nos vemos muy pronto. Sí, ¿eh? seguro. Y a toda esa gente que va manejando, espero que regrese con bien a su casa. Todos los que están en su casa, disfruten mucho a su familia y empiecen uh -huh. a ordenar. Uh -huh. Y a los que están en su casa solitos, reciban un gran abrazo, un gran beso y mucho éxito en todo lo que hagan. Muchas gracias. Vale. Nos vemos dentro de ocho días.
0: Bye. Gracias por la gracias. invitación. Qué
1: bello programa,
0: amiga. <risa> ¿Verdad que sí? Sin nada.